0: Boa noite, bem-vindos a esta edição especial do Expresso da Meia-Noite, gravada na quinta-feira à noite na Gala do Zirga, os Investor Relation and Governance Awards da Deloitte. É a 32ª edição, uma edição à qual se associa a Notícias e o Expresso. No final desta cerimónia, estamos então a gravar este Expresso da Meia-Noite, onde pretendemos olhar para o próximo ciclo. Não um ciclo político de curto prazo, mas para aquelas que podem ser as maiores transformações e também os maiores desafios da sociedade portuguesa. São temas vastos, mas que nos vão seguramente ajudar a pensar e sair um pouco daquela discussão de curto prazo que naturalmente marca este período pré-eleitoral sempre que há eleições legislativas. Para este programa convidámos Maria João Carioca, é gestora, e é administradora executiva da Caixa Geral de Depósitos Vítor Bento é economista foi presidente aliás do júri hoje destes prémios, é também presidente da Cibs. Arlindo Oliveira é professor universitário, é presidente do Instituto Superior Técnico de Lisboa e Mário Vaz é gestor, é CEO da Vodafone Portugal, uma empresa de tecnologia presente em vários sítios do mundo. Eu começo pelo Arlindo Oliveira com uma pergunta que é o seguinte, se nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos anos, mas se estivermos a fazer um programa destes daqui a quatro anos, há uma certeza que eu tenho, é que eu provavelmente já poderei estar a ser substituído por um algoritmo qualquer que faça exatamente o que eu estou aqui a fazer, se calhar melhor e mesmo sem se enganar. Mais alguma coisa poderia ser substituída nesta sala, nomeadamente ao nível da gestão ou não? Acho que essa visão é um bocadinho otimista.
1: Quer dizer, a inteligência humana é uma coisa muito complexa, multifacetada, Depende um bocadinho do ponto de vista, mas uh, neste momento o, o que se consegue fazer e o que será possível fazer no, no futuro previsível será substituir funções específicas. Uh, e, portanto, uma, uma função de moderador ou de jornalista ou de gestor é uma função muito complexa que, a meu ver, vai demorar ainda bastante tempo a ser substituída. Agora, algumas das funções específicas que, de facto, são feitas, uh, seja, seja sumarizar um, um relatório de uma de bolsa, de uma sessão de bolsa, seja tomar uma decisão específica de investimento, coisas muito específicas, poderão de facto ser substituídas por sistemas, algoritmos, métodos, nas próximas décadas. E temos -nos de nos habituar a viver aí. Mas é, acho que é aí que a flexibilidade da inteligência humana vai aparecer
0: como importante e temos de estar preparados para fazer melhor que as máquinas. E estamos preparados? Quer dizer, a pergunta é um bocadinho aberta demais, no sentido em que obviamente nunca ninguém está preparado para uma mudança dessa natureza ou dessa dimensão. Mas nós estamos preparados, porque isso são temas que normalmente não se discutem, não se discutem a nível governamental, não se discutem a nível da sociedade, discutem-se pouco.
1: Sim, nós temos tido alguma incapacidade, a meu ver, de, de discutir questões a médio e a longo prazo, é? focamos um bocadinho em questões de, de curto prazo. Um, o nosso sistema educativo um, é um desafio grande para o sistema educativo, temos de educar os jovens menos para decorar coisas, menos para aprender a resolver problemas muito específicos, que, que tarefas que são facilmente automatizáveis, e educá-los mais para aprender a aprender, para endereçar problemas mais complexos, mais criativos, mais interdisciplinares. Acho que é um desafio para o sistema educativo. Pela positiva, nós temos um bom sistema educativo. Temos um sistema educativo de nível secundário bastante razoável, temos um sistema de nível superior muito bom, a meu ver, excepcional se considerarmos o montante que investimos, mas muito bom em qualquer dos casos. E acho que os nossos jovens têm também consciência disso, os sistemas de ensino estão a adaptar-se, as universidades, os politécnicos estão a adaptar-se. Eu tenho, e quer dizer, o capital humano português qualificado é altamente desejado. Neste momento há uma enorme escassez de capital humano, porque as empresas querem estabelecer aqui, porque as empresas estrangeiras querem trair os nossos graduados para fora, em muitas áreas. E, portanto, acho que isto são boas notícias. Acho que isto são boas notícias. Enfim, o futuro é difícil de prever,
0: não é? Seguramente, por isso é que estão aqui, tentar ajudar-nos. Vítor Bento, quando olhamos uma das perguntas, enfim, já mais do que uma pergunta, uma certeza que se vê nos jornais, nas televisões, nas conferências de economistas, a gente diz vem uma crise. Ninguém sabe exatamente que crise é, porque há vários sinais económicos de, de uma crise. Faz sentido estar-se a anunciar tanto uma coisa que depois, enfim, ninguém sabe exatamente o que é, porque há aquela regra que é a crise quando aparece nunca é exatamente o que nós estamos à espera.
2: Sim, tem razão, de facto nós como ficámos muito traumatizados por esta crise
0: muito violenta que tivemos,
2: que se iniciou já lá há mais de 10 anos mas apesar de tudo deixou uma marca muito profunda ficámos muito sensíveis, é um pouco como as pessoas quando vivem numa zona que sofreu um forte abalo, abalo sísmico, depois de repente durante uma série de tempo a mínima, o mínimo sobressalto imaginam que vai ser um, um, novo, um novo abalo e portanto estamos numa situação dessas de facto há alguns sinais de desaceleração das economias, nomeadamente das economias mais avançadas aqui de, aqui da Europa, alguns sinais de perturbação no mundo no mundo em geral, mas enfim, se olharmos para trás, esses sinais ocorreram muitas outras vezes, umas vezes deram em crise, outras vezes não deram em crise. As autoridades, as autoridades e, e, e os vários players da economia vão reagir também a esses sinais e vão tentando evitar que ela que ela se verifique. Eventual, os dois os dois sinais que eu acho que continuam, digamos dois indicadores de perigo que se um dia houver uma contração grande da economia podem, podem realmente precipitar-se é, por um lado, o nível de endividamento no mundo inteiro continua muito elevado, praticamente não houve redução na última crise, não obstante toda a conversa que houve sobre a desalavancagem, isso não ocorreu, e se calhar felizmente que não ocorreu por razões, enfim, que não caberá talvez aqui desenvolvermos, e outra que é no fundo o a contraparte disso é uma valorização dos ativos, provavelmente, para além daquilo que é a capacidade da economia de gerar rendimento, portanto, tem, tem implícita uma, uma valorização que dificuldade, dificilmente a economia, a não ser com uma transformação brutal, pode ser que as novas tecnologias tragam, eh, poderá não ter capacidade de satisfazer. E, portanto, isso são dois elementos, de facto, de vulnerabilidade que a um abalo mais forte podem, podem precipitar-se.
0: João Carioca... Um... Provavelmente quando estudou não se ensinava a questão de se poder viver uns tempos largos com juros negativos. Neste momento já temos que nos habituar a isso de uma forma estrutural ou não?
3: Efetivamente quando eu estudei não se, não se ensinava de todo e eu acho que nós temos passado todos estes anos um bocadinho quase que... Na, uh à beira da incredulidade, a tentar a tentar perceber exatamente até quando é que este fenómeno se, se alonga. A verdade é que a, a melhor forma de lidar com ele é percebermos que, independentemente da duração, e temos estado sistematicamente a subavaliar a duração do fenómeno e continuamos a não ter sinais claros que ele esteja em tendência de inversão, pelo contrário, e portanto um, o ideal neste momento é estarmos preparados e irmos aprendendo a conviver com ele. Ele configura alguns aspectos positivos, é óbvio que até neste de situações de endividamento está a beneficiar de condições ímpares que esperemos que estejam a ser utilizadas para fomentar investimento que tenha um nível de produtividade que permita depois servir a dívida que está agora a ser paga a valores muitíssimo baixos no momento em que a situação se possa inverter um, e é importante que aproveitemos essas condições de investimento, é importante que o setor financeiro tenha alguma capacidade de ajustamento que neste momento está a ser pedida obviamente a um ritmo muito acelerado e está a ser pedida num contexto em que ainda estamos todos a recuperar daquilo que foram os efeitos da última crise, como o Dr. Vítor Bento dizia, não foi inteiramente resolvida, estamos a fazê-lo, e creio que estamos a dar passos, que são passos certos, para que este contexto que temos atualmente, independentemente do tempo que dure, seja um contexto que não nos deixe ainda mais máculas para o futuro. Um, estar, a, estar a conceder crédito num contexto de taxas tão baixas, como deve imaginar, é, por exemplo, muito tentador... Um, e é importante que os mecanismos de gestão de risco, os, me os mecanismos de avaliação da qualidade dos projetos estão Há quem que estão defenda que, que estamos
0: exatamente a cair nos mesmos uh, riscos, e são um isso é muito exagerado, não é?
4: Ricardo, eu,
3: acho que, eu acho que a história nos ensina que a espécie humana tem uma certa tendência para recuperar alguns, alguns erros, para, para, para os repetir. Um, o que eu sei é que, olhando, por exemplo, para o sistema financeiro e olhando para a banca em particular, houve uma grande aprendizagem feita há mecanismos, há um conjunto de práticas, há um enorme reforço, por exemplo, de tudo aquilo que é o entorno de governo da banca, um tema que foi muito discutido aqui esta noite e que, é, e que é caro exatamente porque permite termos os mecanismos de minimizar essa perda de memória histórica que eu acho que, infelizmente, se não estiver traduzida em práticas sólidas, em mecanismos de funcionamento, em sistemas, em tecnologias que nos apoiem a a avaliar melhor o risco, a introduzir essa avaliação de risco no nosso processo de concessão de crédito, a introduzir essa avaliação de risco na, na ponderação que fazemos na composição dos nossos balanços. Se tudo isso for apenas um registro de prática corrente do dia-a-dia -dia, e não um conjunto de procedimentos, de, de entendimentos de bom governo que adotamos como parte da cultura das nossas empresas, então vamos cometer erros. Eu acho estamos, que a tentação estamos, é grande... Estamos melhor preparados para... Estamos melhor a... preparados. Estamos bastante melhor preparados. Se vimos muito do investimento que tem sido feito na banca, tem sido feito exatamente e no reforço da sociedade. como sociedade
0: toda, não só no setor financeiro.
3: sociedade, eu creio que fundamentalmente também acabamos por estar mais bem preparados. A tendência, porque como, numa sociedade como um todo é mais difícil estabelecer esta, esta mudança cultural e estas normas de conduta que ao nível de cada empresa são mais fáceis de sistematizar e de implementar numa sociedade como um todo, é mais fácil recuperar, é mais fácil que a tentação da dívida, por exemplo, esteja, esteja lá. Mas eu vejo na nossa sociedade um conjunto de mudanças que, apesar de tudo, me dizem que temos alguma, alguma prática que nos deixa mais protegidos, acho que as empresas, apesar de tudo, fizeram uma aprendizagem grande em torno de como é que há onde olhar, e há um investimento grande feito em torno de como é que uma empresa deve estar a olhar para a sua para a saúde da sua, do seu, da sua estrutura financeira, acho que, apesar de tudo nesse aspecto, o tempo corre a favor de Portugal porque a nossa, a nossa economia, se alguma coisa, está numa, ten, numa tendência de abertura que é muito positiva porque a abertura expõe-nos outras práticas, expõe-nos outros mercados e aumenta o escrutínio que temos sobre a nossa, sobre a nossa atividade, sobre a saúde, das nossas práticas financeiras, sobre a consistência dos nossos modelos de negócio e, à medida que o tempo passa e a economia portuguesa se abre, isso cria, isso força, muitas vezes, mas é um forçar positivo a que estejamos mais sólidos na maneira como gerimos os negócios. E, portanto, eu, enfim, se calhar sou uma eterna otimista, mas, sendo uma eterno otimista, acho que não vamos evitar voltar a cometer alguns erros, mas teremos seguramente aprendido.
0: Mário a evolução da tecnologia é uma das coisas, enfim, que mais permitiu e, ao mesmo tempo, mais beneficiou com a globalização uma tecnologia que acaba por ser quase, enfim, 360 em termos de, de globo, mas nos últimos tempos, por razões geopolíticas, começa-se a discutir se eh, não vamos caminhar para ter eh, tecnologias totalmente diferentes e separadas, e a minha questão é, podemos estar a caminhar para um mundo que fica separado por dois ou três tipos de tecnologias completamente diferentes, ou podemos, ou podemos ter confiança que as coisas ficam mais unidas como parecia que estavam no, num passado muito recente?
5: Uh, naturalmente, à data de, de hoje, com a conjetura atual e com as, uh, os movimentos uh, entre blocos, uh, pode haver esse risco, uh, mas eu uh, não acredito que assim seja, uh, aliás, quando, e falando mais naquilo que o meu setor diz respeito e sabendo-se que uh, as telecomunicações são essenciais e determinantes para essa para a revolução uh, transformacional que resulta do digital e do potencial da tecnologia que aí está, uh, se nós temos, estamos hoje, por, por exemplo, na vertente móvel perante o 5G, e esse é um estándar global. E depois há a discussão de que players é que estarão a disponibilizar a tecnologia que suporta o 5G. Aí é que está a disputa, e aliás neste momento muito quente, entre a questão do fornecedor chinês e os demais fornecedores. Mas independentemente do, do que venha a ser definido em termos de fornecedores, o standard é um standard global e não poderá ser de outra maneira porque a tecnologia, a escala da tecnologia, a inexistência de fronteiras para barrar a tecnologia. Porque hoje, e aquilo que se antecipa do, do, do futuro, mas já hoje está a acontecer em velocidade, é que o centro da economia não são já as coisas, não é? Hoje, o que é central são os dados. E é aquilo que se retira dos dados, a informação, o seu tratamento e as decisões que sobre os mesmos se, se trabalham. Ora, isso não tem fronteiras, não se barra um dado à entrada, não se barra a inteligência do tratamento do dado. Uh, e isso necessariamente leva à globalização e à existência de estándares naturalmente que pode haver a tentação que alguns blocos criem estándares que os fechem dentro de si mesmo, mas isso também retira muito potencial porque vão ter que viver apenas do mercado que fecham e o mercado é limitado, seja qual for o bloco tem a tentação e a necessidade de ir para os outros blocos e por isso os estándares são dinamizadores da globalização e por isso desse ponto de vista acho que vai continuar
0: Portugal Sim. é um país bem preparado ou não? Durante muito tempo disse Portugal era um país que tinha de facto um hardware muito bom, estava com redes muito avançadas, era a espécie um caso, um sítio bom para se testar tecnologias, hoje em 2019 isso ainda é verdade? É, eu não, não tenho dúvida que assim
5: seja, acho que como estamos a olhar para a frente, eu naturalmente não vou até porque não é, não é o momento para o fazer estar aqui agora a falar sobre se estamos atrasados ou não estamos atrasados. E não é 5G. essa a questão, é a questão não, geral. A questão, nós estamos bem preparados e eu desse ponto de vista acho que o país como um todo está bem preparado para o que aí vem. A boa notícia é que primeiro os, no os nossos desafios não são diferentes dos demais, o que é bom. Uh, noutras revoluções nós tínhamos desafios mais específicos e uh, uh, não é o caso. Aliás, eu acho que até estamos melhor preparados do que outros de maior dimensão e com outra expressão nas, nas transformações do passado, uh, primeiro porque até o próprio tecido empresarial pela sua dimensão é mais fácil transformar-se para o digital, porque não tem um legacy tão expressivo como tem, enfim, por exemplo, a grande indústria automóvel europeia que vai ter, um, um, enfim, enorme, já tem hoje enormes desafios de transformação uh, no futuro, uh, nós temos, até pela nossa uh, a dimensão do tecido empresarial uh, e uma economia muito mais colaborativa, temos outro tipo de oportunidades. Depois temos, do ponto do ponto de vista de infraestrutura, quando há pouco referia e o facto de eu fazer parte de um grande grupo empresarial de telecomunicações mundial, nós continuamos a ser vistos como uma vez classificada e essa classificação mantém-se como joia da coroa, no sentido que aquilo que aqui fazemos fazemos bem e são é referência para outros. Nós temos, é, é essencial para o sucesso da, da transformação digital e para o futuro, eh, termos redes de última geração. Tem, nós somos dos países na Europa com maior capilaridade e maior número de casas e empresas já ligadas com fibra. Nós temos provas dadas daquilo que fizemos nas redes móveis no passado, nós temos competências humanas, humanas únicas do ponto de vista de, de, de gestão na área das telecomunicações, muitos deles formados uh, no Instituto Superior Técnico, mas não só, nem outras muitas outras universidades em Portugal e continuam a, ser, a ter esse, esse papel essencial. Nós temos claramente o, o, o nosso maior problema, mas que também não é diferenciado relativamente a, a, em particular à Europa, é a escassez de recursos qualificados para os muitos desafios que aí vem, e a Europa tem que ser capaz não só de formar, mas de reter. Nós temos do ponto de vista de volume um déficit muito grande quando comparamos com uma Índia ou com uma China e temos menos capacidade de atração do que tem os Estados Unidos, porque os grandes players da economia digital estão nos Estados Unidos. Se nós necessariamente na Europa temos que criar os grandes players, temos que criar um ecossistema que retenha estas estes, estes competências e estes quadros, que custam muito a formar, mas que vão desaparecendo e vão enriquecendo outros blocos que não, que não a Europa e neste caso particular em Portugal.
0: Vitor Bento, ouvimos o Orlando Oliveira dizer que temos um bom sistema educativo a nível universitário mas também a nível uh, do, do secundário, uh, a Maria João dizer que hoje temos um sistema financeiro muito melhor preparado do que estava há uns anos com uma crise que foi que ainda por cima demorou muito tempo a, a limpar e ainda está em processo de, de, de limpeza daquela de expressão das, uh, das imparidades uh, e o Mário Vaz dizer que temos, continuamos a ser apesar de tudo, um, um, um país do ponto de vista tecnológico que, que não é necessariamente o estado de arte, mas está numa, numa linha da frente e não está propriamente atrás, apesar do seu tamanho e de nunca, não ter obviamente a escala dos grandes. Grandes, dos grandes países. Perante isto, seria muito arrojado dizer que estamos, de facto, melhor preparados para, para ultrapassar aquelas discussões que, enfim, que dominaram completamente o país há oito anos, há, por razões, obviamente, absolutamente estruturais, ou isto seria estarmos a olhar para alguns casos que, que disfarçam situações de maior fragilidade?
2: As duas coisas, por perdoa que só que possa parecer, as duas coisas são simultaneamente verdadeiras. Eu não sei se se recorda, porque isso já foi há muito tempo, mas na altura foi bastante impactante, quando foi aberta a, a autoestrada de Cascais à A5, nós ficámos com uma ideia de Cascais, de, nós que não moramos em Cascais, com uma ideia de Cascais completamente diferente daquela que tínhamos. Nós tínhamos a ideia de Cascais à beira-mar, a Cascais rica, e de repente descobriu-se a Cascais do interior, que era uma Cascais pobre e tudo mais. O país, os países em geral são assim, os países são, duais, são estruturas muito duais, podem ter uh, unidades de ponta muito avançadas e têm unidades mais atrasadas. Aquilo que depois vai distinguindo os países é quão uh, extremadas são estas duas posições e qual é a massa crítica de cada uma delas. E, por exemplo, já agora, enfim, para dar alguns, alguns contrapontos, não quer dizer que eu não partilho do, do que foi dito e partilho inteiramente, mas já agora para dar alguns contrapontos, também para nos situarmos no outro, lado, no outro lado do problema. Nós se olharmos para as nossas empresas financeiras, no fundo, as empresas tirando do setor financeiro, 45% do emprego dessas empresas está situado em microempresas. As microempresas têm uma produtividade, portanto, 45% do emprego tem microempresas que têm uma produtividade que é um terço da média de todas as restantes, pequenas, médias e grandes. E que têm gasto pessoal, portanto, corresponde mais ou menos à massa salarial, 20% resto, e contribuem com um pouco mais de 20% do VAB, portanto, está, e têm um terço do capital, portanto, está a ver... 45% VAB tem que explicar valor acrescentado, Tem razão. O valor acrescentado bruto, no fundo, a riqueza que é criada anualmente. Portanto, 45% do emprego, um terço do estoque de capital, paga, grosso modo, 20 e poucos por cento dos salários e, e, e contribui com 20 e poucos por cento do VAB. Este, de facto, é um elemento limitador. Porque isto contribui muito, quando nós olhamos para a produtividade portuguesa e fazemos aquelas comparações internacionais a produtividade está muito baixa temos uma produtividade muito baixa cerca de metade da europeia e tudo mais e depois vimos estas histórias e nestes casos que foram aqui apontados nós estamos ao nível e em alguns casos acima então o que é que explica que nós depois olhamos para as médias e estamos abaixo é exatamente esta parte ainda muito pesada do, 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 enfim, do, do lado menos desenvolvido que ainda, que ainda temos e portanto Aliás, eu neste momento, eu considero, há algum tempo, para nós conseguirmos aumentar significativamente a produtividade, aumentarmos a produtividade, vamos ter que resolver o problema da estrutura empresarial.
0: João, o Mário Vaz usou como exemplo também esta questão da estrutura empresarial, mas dizendo um bocadinho ao contrário, que era que o facto de algumas destas empresas serem pequenas também pode facilitar, se eu percebi bem, a sua transformação digital, por serem coisas muito pequenas. É assim? Acha que é assim? Ou o facto de termos que lidar com tantas empresas é, torna as coisas mais complicadas?
3: É uma, é uma realidade muito difícil de, de sintetizar numa, numa bicetriz única. deixa me dar-lhe alguns comentários em ambos os sentidos. Nós estamos muito habituados a um discurso, nomeadamente no setor financeiro, aquele discurso das fintechs, que é um discurso que está muito centrado em torno de empresas que efetivamente são muito pequenas, não é? Portanto, haveria aí um argumento grande para dizer que empresas pequenas são mais ágeis, têm processos que são mais facilmente adaptáveis a uma mais transição, a uma grande rapidez, a uma, a uma capacidade de inovação, à tomada de decisão rápida, etc. Portanto, há um conjunto de elementos que eu divulgaria pelo, pelo antiquíssimo small is beautiful, não é? Há um outro lado que eu acho que é sério e é muito fractal, portanto, reflete-se ao nível das, das, das empresas e reflete-se também um pouco ao nível da nossa economia, que tem a ver com o facto que muita da transformação que está a acontecer, e nomeadamente muita da transformação que tem base tecnológica, tem, se quisermos dizer, tem, tem custos fixos pesados. Eu, para desenvolver um sistema que consiga usar alguma espécie, ainda que básica, de inteligência artificial para adaptar a linguagem natural em português, que me ajuda a falar com os meus clientes, que simplifique o meu discurso, tenho que fazer um investimento que não é muito diferente daquele que um banco ah, internacional, um grande banco, facilmente 10, 20, 30 vezes maior que eu. E o mesmo é verdade de qualquer empresa, uma, uma empresa que queira usar alguma da nova tecnologia que queira desenvolvê-la e que queira, que queira ter-lhe acesso, muitas vezes a dimensão é efetivamente um tema e a maneira como a tecnologia está a ser disponibilizada e está efetivamente a chegar e o ritmo com que está a chegar à realidade das nossas empresas, não é fácil para uma pequena empresa. Acompanhar o ritmo de transformação, conseguir ter disponibilidade de investimento, um, sofre de alguma maneira com, com a falta de escala, com a falta de dimensão. Portanto, não, é, não, não, não me parece haver uma receita universal. Acho que, acho que o, aquilo que nós vemos como sucesso está exatamente no conjunto de empresas e isto aplica à banca e implica às empresas com quem nós nos relacionamos, naquelas que têm uma ideia muito clara de qual é a natureza de transformação que querem produzir, de qual é a evolução, de qual é o mercado que estão a ir atrás e conseguem permanecer focadas e conseguem gerir bem a produtividade do seu investimento. E eu estou de acordo que Portugal tem um tema de, de produtividade como um todo e as empresas têm, de forma particularmente viamente, portanto, aquelas que conseguem estar suficientemente centradas e conseguem manter presente a produtividade que, com que aplica o seu capital e com isso superam esta dificuldade que muitas vezes a escala no início, no início acaba por apresentar. Nem tudo é bonito no, no pequeno, mas provavelmente o mais bonito de tudo é a capacidade de foco.
0: Aline Oliveira, qual é que é o papel que as universidades e os politécnicos podem ter nesta transformação? Ajudar um tecido empresarial que é altamente assimétrico, é quer em dimensão, quer em necessidade?
1: Eu estava aqui a pensar ainda relativamente à questão de se estamos preparados e se seremos competitivos. Né? Quarta Revolução Industrial na próxima Revolução e, e de facto eu concordo com tudo o que foi dito. Uh, temos bom capital humano, temos empresas, embora com variações, temos algumas, bastante empresas preparadas. Mas há aqui um fator absoluto que já foi referido, que é a dimensão. Quer dizer, a dimensão continua a ser a jogar em alguns aspectos a favor, mas não é o parte dos casos contra criar uma empresa em Portugal e escalá-la para uma dimensão mundial é mais difícil do que fizemos. Isso em Silicon Valley ou em Londres ou em Berlim, portanto, não, não, não há que ter... Quando a Caixa Geral de Depósitos está preocupada com a dimensão, nós podemos ter uma ideia que a maior parte das empresas são muito mais pequenas do que a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, essa é um... esse é um. Portanto, eu acho que nós temos de ter uma visão claramente internacional. Portanto, quando se cria uma empresa, tende a haver a visão da expansão internacional. E acho que as universidades politécnicas podem ajudar nisso. Nós esta visão internacional, esta visão de que a inovação e o empreendedorismo deve ter uma dimensão internacional, não deve estar limitada às fronteiras do país, acho que é uma mensagem que claramente está a passar para os nossos alunos. A própria ideia de empreendedorismo e inovação está a passar de maneira muito mais forte do que passava quando eu fui aluno, há 30 e tal anos atrás. Ninguém pensaria, pouquíssimos pensariam em criar uma empresa agora, uma significativa fração, imagina isso. Uh, e isso é, uma, acho que é uma contribuição importante, além de formarem as pessoas com qualidade. Mas eu acho, de facto, se nós queremos que Portugal seja competitivo a nível internacional na próxima revolução, e aí concordo que é a primeira, se contarmos quatro revoluções industriais, é a primeira na qual nós podemos ser competitivos a nível internacional.
0: As outras não tínhamos condições. As duas
1: primeiras, não ti, enfim, na primeira e na segunda, não tínhamos nem conhecimento, nem capital, nem pessoas. Na terceira, ainda estávamos muito atrasados. Esta tem uma vantagem provavelmente seria de menos capital, é menos capital-intensivo uh, e, e, e é mais dependente do, do capital humano, que é uma coisa que nós temos. Mas temos quando fala outra... da quarta revolução
0: industrial, como uma coisa que estivesse para acontecer, quando na prática já está a acontecer ou não?
1: Ela está a arrancar, não é? Quanto é que vai durar estas coisas? sabes quando é que começam ou não sabe quando é que acabam, não é? E pode demorar dezenas de anos. nas primeiras revoluções Tipico, pode, pode demorar 10, 20 anos ou pode demorar 50, até que todas as cons... aliás, isto é cada vez mais difícil separar as revoluções industriais, mas enfim, mas estamos, estamos realmente a assistir ao princípio dela, E portanto temos dezenas de anos pela frente, temos duas gerações provavelmente, a conviver com isto, e os efeitos últimos de uma revolução deste tipo demoram muitas dezenas de anos, quer dizer, o efeito da primeira revolução industrial demorou mais de 100 anos a propagar-se à sociedade. Uh, e, e eu acho, portanto, mas estava a dizer para, acho que ter, para termos sucesso nesta e para mantermos a competitividade há a questão da dimensão e aí acho que há um desafio que é uh, a Europa que era a nossa grande saída para termos um mercado de centenas de milhões de, de consumidores de, de clientes a Europa não está exatamente a evoluir muito positivamente nessa questão do mercado global, estamos a ver tensões que me deixam, há pouco tempo tivemos uma discussão, que me deixam com algumas preocupações sobre a tech ponta. A Europa ainda está longe, por exemplo, de ser o que são os Estados Unidos, em termos de globalização do mercado, não é? Seguramente, em termos do que é a China, um mercado com mais de mil milhões de pessoas. Portanto, se a Europa não conseguir de facto manter e desenvolver este mercado global, Portugal vai ter um grande desafio. Somos só 10 milhões. 10 milhões parece muito, mas é uma fração... Enfim, somos um milé, pouco mais de um milésimo da população mundial.
0: Há pouco disse que temos um bom sistema educativo, mas quando se discute o país, discute-se muito quando se olha sobretudo para o, para, o, para o ensino secundário, o facto de termos um, um, enfim, os professores muito envelhecidos, enfim, em termos etários, de só haver 1% dos professores é que têm menos que 30 anos. É possível ter um bom sistema educativo com este com este tipo de assimetria? Bom, é um desafio, não é? Quer dizer, os professores, para
1: dizer a verdade, não são só os professores que estão envelhecidos, toda a população portuguesa está envelhecida. Aliás, essa é a razão do problema. A razão, porque há uma fração tão baixa de professores novos, é que a população escolar está a diminuir e com a população escolar que está a diminuir, obviamente há, há menos renovação e, e isso acontece a todos os níveis, acontece muito fortemente no nível básico e secundário e vai acabar por acontecer no um ensino superior com, com certo atraso. Não é? Eu aí acho que realmente isso é só uma das questões colocadas pelo envelhecimento da população, pela pirâmide demográfica que temos, e acho que nós temos de atacar e perceber que o problema do envelhecimento é um problema central. Não é só, não é só a qualidade do ensino, são os custos da saúde, são os custos da segurança social, são a capacidade de inovação de um país... A própria dinâmica de consumo e da economia de um país depende da idade das pessoas. As pessoas consomem mais numa fase da vida do que, do que noutras fases da vida. Portanto, eu acho que o problema demográfico é essencial. Estou feliz em ver que muitos partidos e, e, e atores da sociedade neste momento perceberam isso e estão a começar a pensar nisso. É um problema difícil uh, e, ainda por cima, é um problema... Uh, como uma constante tempo muito elevada, claro. porque não podemos agora, não se resolve de um momento para o outro, tendo-se resolver a prazo, criando condições para as pessoas, para os jovens estarem empenhados em constituir famílias, uma coisa que é mais difícil em Portugal do que muitos países europeus, e temos de usar o mecanismo da imigração, o mecanismo da imigração, neste momento estou convencido que é fundamental, tanta, imigração, é, qualificada, é atrair pessoas. tanta imigração qualificada, como a imigração em geral, pessoas que são produtivas, e, e quer dizer, a imigração qualificada, praticamente todos os países gerem isso de maneira inteligente. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, muitos desses países fazem, de facto, uma seleção de pessoas com habilitações e, e fazem uma discriminação positiva. Mas eu acho que o nosso problema é mais profundo que esse. Nós temos qualquer pessoa válida, nós temos de considerar seriamente a possibilidade de lhes oferecer oportunidades em Portugal e de os integrar na nossa economia. Uma coisa que é mais fácil dizer do que de fazer, mas que é importante, porque senão não, é só um, não são só os professores que são só 1% com menos de 30 anos, daqui a pouco vão ser os professores universitários e depois vão ser, e depois vamos ter cada vez mais pessoas nos hospitais, cada vez mais pessoas na, na reforma, portanto é um problema geral, acho que todos sabemos isto, acho que os números não são públicos, eu, 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 há poucos estudos claros do impacto deste envelhecimento, aliás houve há pouco tempo um, um estudo que eu acho que foi um bocado escamoteado, não é? Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professora Social. Eu acho que foi um bocado escamoteado, quer dizer, acho que as pessoas recusaram-se a encarar a verdade de alguma maneira, ficou ligado a questões políticas, a questões, a questões ideológicas, mas eu acho que esses estudos têm de, ser, têm de ser apresentados, têm de ser estudados, ver se são corretos, se não são corretos, porque eu acho que o problema, é, em duas, três décadas, vai ser extremamente sério.
0: Vitor Bento, este tema da, da demografia desapareceu um bocadinho da, da discussão nacional. Enquanto se discute, é mais para ver quantos entraram, quantos saíram. A verdade é que nos últimos anos entrou muita gente, saiu muita gente, mas também passou a entrar muita gente ou voltou a entrar uh, muita gente, tanto pessoas muito qualificadas como outro tipo de mão de obra uh, menos uh, qualificada, de várias uh, uh, nacionalidades. Uh, isso é, é, esta, a questão demográfica é absolutamente chave para quando discutimos um, um próximo ciclo?
2: Julgo, julgo que não, isto é, sim e não, mais uma vez, parece que eu estou estou dos dois lados, sim e não, por seguir, de facto há um problema hoje em dia, sobretudo nas sociedades ocidentais, nas sociedades mais avançadas, de declínio demográfico, mas em termos da humanidade nós continuamos num, num período de expansão demográfica que provavelmente é insustentável. Isto só para lhe dar uma ideia, se a taxa de crescimento desde 1920 se mantiver significa que a, a população mundial duplica uh, cada 40 anos. Isso é, é insustentável, não é possível, uh, por simplesmente. Há um, há um limite, onde que não é possível, não sabemos exatamente qual é o limite e provavelmente estamos a, estamos a aproximar, porque estes crescimentos exponenciais é um bocadinho como aquela história do lago. Há que, um uh, que, uh, nufar todos, de todos os dias, duplica de tamanho. Ao fim de 15 dias, ocupa metade do lago. Quanto tempo é que leva a ocupar o lago todo? Leva 16 dias. Isto é, a segunda metade é só um dia. E, portanto, os crescimentos exponenciais têm esse problema. Portanto, vai haver muito provavelmente, um reequilíbrio na distribuição da população, da, da população mundial. Porque tem acontecido duas coisas, duas coisas a níveis mundiais. A, a razão, porque hoje se vive mais tempo e porque a população também tem crescido, é que se controlou a morte. Não é porque nasçam mais pessoas, as taxas de fertilidade as taxas de fertilidade têm baixado em, praticamente em todo o mundo. Agora o controle da morte, e esse, a, o morte, sobretudo a mortalidade infantil e a, a, a mortalidade maternal, que eram, enfim, eram, eram eram catástrofes. Aliás, se quiser, para verem o drama que isto representava, visitem o, o panteão dos Duques de Bragança, no, no, no Convento de São Vicente de Fora e vejam a idade com que, mulher, com que morreram as mulheres e estamos a falar da realeza e portanto isso dá, dá um sinal do que é que se venceu até aqui, mas portanto vai provavelmente haver uma redistribuição da população mundial isso vai, vai, redistribuição geográfica. geográfica da população mundial, portanto vai haver circulação de umas, área, de umas áreas para as outras por outro lado isto, a própria população mundial vai inevitavelmente começar a ter que desacelerar e isso vai criar desafios à economia mundial porque todo o nosso sistema capitalista todo o sistema que nós, esta economia de mercado esta economia de crescimento, assentou num crescimento exponencial da população, portanto, no dia em que, esse, em que esse crescimento exponencial abrandar, temos que esperar que haja ondas de choque no próprio, naquilo que nós conhecemos de expansão da economia, uma economia sempre a crescer, mas, portanto, vamos ter, ter esse problema. Outro, outro efeito que, eventualmente, o envelhecimento está a ter, eu partilho dessa, dessa tese, há quem defende essa tese, eu partilho dessa tese, é uma das razões que nós temos as crises financeiras que temos, e porque é que temos as taxas de juros baixas e porque é que temos os problemas financeiros é que há no mundo, eu insisto, eu partir dessa tese, há no mundo um excesso de poupança face, digamos, a capacidade de investimento. E uma das razões porque há menos investimento do que aquilo que seria necessário e mais poupança é porque a população tem vindo a envelhecer e, portanto, há menos perspectivas de procura amanhã e, portanto, há menos atrativos para investimento sustentado e há mais envelhecimento em que as pessoas precisam de poupar mais, para, para a isso, e há menos gente jovem que, que no fundo precisava de, de, de investir e de gastar. E portanto isto acaba por se refletir no equilíbrio mundial, e do meu ponto de vista, insisto, até um ponto de vista, isto não está suficientemente comprovado, mas já há muitos uh, economistas suficientemente uh, convictos disso, de que esse de facto é, o, é o, o problema que temos, e que decorre em grande parte, só, em grande parte da, da demografia. O exemplo, o exemplo mais, mais isolável é o exemplo do Japão. O Japão é uma economia que está em estagnação, está em crescimento lento há 15 anos. ou 20 anos, à volta disso. E resulta, resulta disso. Portanto, é uma população em grande envelhecimento, que poupa cada vez mais, e a única coisa que evitou que a economia tivesse entrado em depressão, por paradoxal que pareça, tem sido o Estado a fornecer a, fornecer a procura adicional que falta. Só que, isto, mas isso é financiado pela própria população, portanto, é a, própria, o excesso, a poupança da população financia a despesa do Estado que acrescenta a procura, que apesar de tudo permite que a economia funcione, mas funcione a um ritmo muito lento.
0: Álvaro nós, além do problema de demografia, enfim, que agora está um bocadinho melhor equilibrado porque entrou mais, mais gente no, no país, temos um problema da simetria regional. É uma das grandes discussões nacionais a simetria da população, que está praticamente toda uh, no litoral. Uh, uh, a tecnologia pode contribuir para que essa distância, uh, que no fundo, em termos de quilómetros, nem sequer é muita, Seja completamente encostado ou não. Ou seja, nós temos muita assimetria em termos de, de, de qualidade tecnológica ou não?
5: Uh, só, em, em defesa da minha uh, posição anterior, ficou aqui um bocadinho com, com a sensação de que uh, um bocadinho fiquei aqui um bocadinho deslocado na, na, na posição sobre os pequenos, queria só muito rapidamente dizer, isso, o facto de termos muitas empresas pequenas não, é necessário, não foi necessariamente por uma boa razão, sim. ponto número um. Ponto número dois, o começar pequeno não significa que defenda continua a, a Claro, ser claro, isso foi explícito. E que seja, se, possa ser uma oportunidade, até porque sou otimista, mesmo na questão, uh, já agora mesmo, na questão demográfica, sou, sou otimista, ainda há bem pouco tempo havia uh, vários cientistas e investigadores a, a referir que dentro de 10, até que havia quem defendesse dentro de 12 anos, mas vá lá, numa janela de 20 a 30 anos, iremos ter as primeiras colónias planetárias uh, para uh, provavelmente até já com humanos daqui a 50 anos uh, a viver lá, por isso vamos ser otimistas uh, na, nessa componente. Já não sou tão otimista uh, na questão uh, entre interior e litoral, infelizmente. Uh, e não é por uma questão tecnológica, porque o investimento e as tecnologias que temos, e até o potencial da tecnologia uh, móvel, que, que mais facilmente é instalável e chega ao interior, que como diz, não é, em Portugal, enfim, de, do ponto de vista de distância ou de barreiras físicas, não, 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 não tem grandes dificuldades de ser ultrapassado, mas há questões culturais, não é? é, é há aqui questões culturais e há a questão da, do contacto humano e da dimensão humana onde é que as pessoas se encontram e estão o interior que em alguns centros até nem tem diminuído nós vemos o interior criaram-se polos agregadores mas que depois criaram grandes oásis ou desertos e depois com grandes desertos de população ou população muito envelhecida que apesar de ter a tecnologia enfim, não tem, necessário, não tem naturalmente o potencial de tirar a da mesma e esse é um problema da demografia e da tecnologia é a inclusão, temos que ser inclusivos para todos e as pessoas de mais idade ou as pessoas desfavorecidas têm que conseguir e tirar partido da tecnologia. Mais uma vez, sou otimista porque a tecnologia hoje está uma situação muito mais fácil de lidar com ela, hoje pessoas que não imaginávamos no passado e que nunca acederam e não tiveram oportunidade de trabalhar em computadores, trabalham hoje, enfim, são hoje grandes utilizadores de redes sociais, por exemplo, porque é fácil fazê-lo. Sou relativamente otimista, mas tem que haver um esforço de inclusão, sou uh, algo cético uh, que uh, consiga-se com a tecnologia inverter uh, esta concentração de população uh, no, no, no litoral. Uh, ela existe, ela é possível uh, e já não seria hoje uma limitação, mesmo se tirarmos agora o meio de transporte de dados e pensarmos no transporte Uh, físico, rodoviário, nós fizemos um forte investimento, hoje é, chega-se muito depressa ao interior, temos boas vias para chegar ao interior uh, e apesar disso, enfim, a população do interior continua a diminuir. Uh, isso, há outras razões, uh, que não sou seguramente o mais uh, qualificado para, para, para explicar isto, mas eu pessoalmente sou, sou algo cético sobre, sobre isso. E no tema da educação, a questão da tecnologia pode ser crítica ou não? Não, a educação é sempre crítica, e ainda mais agora, uh, mas é também uma oportunidade da de, de tal inclusão e de, uh, de conseguirmos, e, aliás vou aqui pegar uh, no, no, naquilo que foram as palavras uh, e o exemplo de vida uh, do, do, do premiado uh, neste evento uh, de uh, Pinho, que referiu à humanização. Uh, e, uh, colocar a tecnologia também ao serviço da humanização, ao serviço de um futuro melhor. Aquele exemplo que dei há pouco de que pessoas que nunca tiveram formação uh, informática e que hoje lidam bem com as, com, com as tecnologias, uh, lidam bem, bem com um tablet, com um smartphone, uh, podem e devem, por aí pelo, e pelos conteúdos disponibilizados, melhorar os seus índices de educação de autoformação, hoje cada vez mais temos que manter em permanência uma autoformação ganhamos as bases na escola mas em permanência a velocidade com que as coisas se transformam, temos que em permanência estar em autoformação, a tecnologia vai ajudar a esse, essa questão uh, seguramente da educação uh, e estou também desse ponto de vista otimista uh, e Portugal tem dado provas nesses, nesses últimos anos de que uh, pelo menos a nível universitário porque os outros acompanham menos, eu enfim, numa empresa recebemos já na fase terminal de educação, mas que tem havido claramente um incremento e parte disso tem sido graças também às tecnologias, em particular
0: as tecnologias de informação. Erlindo Oliveira, só uma questão sobre, sobre este tema da, da coesão territorial, ou falta de coesão, que parece um, é um tema que discutimos permanentemente e, enfim, sem grande evolução. A universidade e os politécnicos são chave nisto, na eventual distribuição de pessoas pelo território ou tentar que de alguma maneira sejam fixadas noutros sítios? Eu, a minha opinião sobre esta questão é pouco politicamente correta, devo dizer. Uh, em primeiro lugar, eu
1: acho que Portugal praticamente não tem interior, quer é um país tão estreitinho, tão estreitinho, que quando nós dizemos que é interior, uma cidade está a 100 km do litoral, uh, quer dizer, se o sal da Califórnia se preocupasse com o interior. Uh, é, Seria um problema muito maior que nós, porque as 95% da população da Califórnia está concentrada em duas grandes áreas populacionais, com, com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, eu acho que nós colocamos um ênfase e uma preocupação demasiada nessa questão, e estamos a tentar combater uma coisa que é praticamente impossível de combater, que é as cidades, as grandes núcleos populacionais, são cada vez mais atrativos. Um bocadinho, aliás, ao contrário do que se pensava há uns anos atrás, onde se pensava que as telecomunicações iam resolver o problema da distância e que as pessoas a questão... gostariam de viver no interior e fazer videoconferência. Mas, realmente, isso não aconteceu. As pessoas, cada vez mais, querem viver em grandes centros. O conhecimento, o valor acrescentado dos grandes centros populacionais é extremamente importante. Uh, e isso vê-se os grandes centros de inovação são grandes núcleos populacionais em todo o mundo e, e continuam a concentrar. Portanto, nós ao tentar forçar as pessoas a ir para o interior, estamos realmente, em última análise, a tentar forçar as pessoas a ser menos produtivas. Portanto, eu acho que qualquer estratégia de forçar as pessoas a viver onde nós achamos que elas devem viver não onde elas querem viver, é, em última análise, contraprodutiva para a economia e para a educação. Isto tentou-se fazer, há dois anos tentou-se obrigar os alunos do ensino superior a ir para as universidades do interior. eles não foram foram para o estrangeiro ou foram para as privadas, este último ano abandonou-se essa, essa estratégia, que a meu ver é completamente errada, portanto, eu acho que o que nós temos de pensar é que o interior não precisa, não precisamos ter milhões de pessoas no interior, o interior tem que estar bem desenvolvido, ser harmonioso, há felizmente muitos milhares de pessoas que querem viver em herdados, em, em pequenos centros populacionais, há alguns que têm boas dinâmicas, como é o caso de, enfim, várias cidades... Que têm, que têm conseguido atrair centros dinâmicos, mas eu acho que tentar forçar, e eu com incentivos extremamente ineficientes na sua eficácia económica ou através de outros mecanismos, tentar forçar o desenvolvimento do interior é, é um erro. Isto é politicamente incorreto, como sabem, toda a gente diz que temos é de fixar pessoas no interior se for preciso à força, não é? se for preciso acorrentando-os, na, na, nas cidades e nas cidades do interior. Eu, eu não concordo com isso, acho que o problema é menos grave do que nós pensamos. As cidades, o que nós precisamos é, de facto, mecanismos eficientes de transporte e de comunicação. Temos uma má rede ferroviária que resolveria muitos dos problemas com a interioridade se, se funcionasse melhor, não investimos nessa área. Mas, quer dizer, os nossos centros do interior, com boas comunicações, que são cada vez mais fáceis, quer comunicações, quer transportes, estão relativamente perto dos grandes centros, não é? Como os Estados Unidos, os Estados Unidos é a pessoa que tenta apanhar um avião e andar três horas se estiver no Minnesota, não é? Aí é que há problemas de interioridade, ou a Rússia. Nós, Portugal, realmente acho que exacerbamos uma questão, e se Portugal fosse um Estado nos Estados Unidos, era um Estado totalmente litoral, quer dizer, não, não havia sequer a questão. Portanto, eu pessoalmente acho que exacerbamos esta questão. Estamos a usar mal muitos fundos que podiam ser aproveitados melhor, onde eles são mais eficazes e estamos a usá-los em sítios onde eles têm pouca eficácia económica e acho que isso é parte da razão porque muitos dos investimentos foram feitos nas últimas décadas não tiveram a produtividade e a eficácia que nós temos. Como eu disse, isto depois se calhar vai ser censurado mas eu acho que esta é a minha opinião acho que de facto acho que de facto temos de pensar nesta questão de outra maneira o interior tem de ser atrativo por si e nós estamos a tentar forçar as pessoas com estímulos desajustados a ir para o interior.
0: E João, quando saímos, enfim, de uma crise financeira ficámos todos muito viciados em olhar para o, para o nosso sistema bancário e para o sistema bancário europeu e de repente quando estamos no meio dessa discussão entra pela porta da frente ou pela porta do lado ou não sei, de repente empresas como o Facebook Uh, ou o Google, que entram basicamente uh, nestes sistemas e que, o promete, e que pr prometem basicamente de desromper completamente. Uh, nós, quando olhamos para daqui a poucos anos, uh, podemos achar que as pessoas podem ter, achar que o seu banco é o Facebook ou o seu banco é o Google, ou não?
3: Eu acho que... Com uma
0: posição absolutamente, enfim, dominante a nível mundial, ou seja, uma, com players de uma dimensão muito grande.
3: Eu acho que há algo que não podemos negar, é que a natureza do relacionamento das pessoas com as entidades que fornecem serviços financeiros está, obviamente, a mudar. E está a mudar por motivos que têm inclusivamente muito a ver com aquilo que nós temos estado aqui a discutir. Esta questão de como é que nós nos vemos na periferia ou no centro e, portanto, como é que tratamos os nossos clientes. A questão de como é que nós tratamos o tema da inclusão, que eu acho que é um tema muitíssimo caro, e como é que nós reconhecemos que nem todos os nossos clientes são millennials ou são uh, digital native. Um, isso vai informar muito a resposta a essa pergunta. Como... como... Um, como pessoa que trabalha na banca, se me perguntar, eu acho que um dos principais motivos pelos quais o nosso banco no futuro não vai ser a Facebook é porque o Facebook quando olha para a rentabilidade da banca e a rentabilidade do negócio em que eles estão, provavelmente fará as contas e pensará duas vezes, mas isso são outras tantas. Aquilo para o qual nós trabalhamos e trabalhamos na Caixa e acho que trabalham no setor financeiro em geral, é por reconhecer que os nossos clientes hoje em dia têm relações de extraordinária intimidade com algumas dessas 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 tecnológicas, desses potenciais candidatos a fornecedor de serviços financeiros. E isso temos que reconhecer. Aquela intimidade que nós gostávamos de reclamar para nós na relação que o gestor com bancário, a proximidade, o conhecer a família, o estar próximo de todos os eventos da vida do cliente, o estar lá no dia a dia do cliente, continua a ser verdade mas é um espaço que está cada vez mais apropriado por uma coisinha que costuma andar nas nossas mãos, por, por, por uma relação que, que é muito mais exercida à distância por esse tipo de identidades. Mas isso não é uma inevitabilidade de substituição, isso vai nos dar trabalho, requer que saibamos reconhecer que os nossos clientes, efetivamente, não são todos millennials, requer que consigamos incorporar tecnologia, requer que entendamos para que é que os nossos clientes querem essa, essa tecnologia, e depois a realidade demonstra-nos que muitas vezes parece-nos que uh, essas megatechs ou essas fintechs têm soluções uh, que são uh, quase que uma avalanche que se vai bater por todos nós e dita um fim uh, incontornável, mas depois começamos a trabalhar no problema, começamos a fazer desenvolvimento, começamos a tentar transformar a maneira como fazemos negócio e há muito espaço ali. É aquilo que temos estado a fazer na Caixa e, portanto, eu da Caixa falo mais diretamente, mas se olharmos à nossa Pronto volta no desafios. sistema financeiro a ver se isso a acontecer. É, é inevitável que nós consigamos estar presentes no dia a dia das pessoas quando elas estão a tentar fazer um pagamento com o telemóvel, mas eu ainda tenho proximidade e relação suficiente para fazer. É inevitável que eu tente incorporar tecnologia e que eu seja capaz de um, não as aliar, mas sim as, as trazer para perto e é isso que nós estamos a tentar fazer.
0: Última pergunta para o Vítor Bento, quando olhamos para o futuro próximo, e nós viciámos muito em analisar as questões, os perigos ou os avisos económicos e financeiros, se tivesse que, só podia dizer, escolher um dos lados, os maiores riscos que temos nos próximos tempos são económicos, financeiros ou geopolíticos? Geopolíticos,
2: definitivamente geopolíticos. Agora depende do horizonte temporal quais aqueles é que vão ser mais importantes. Provavelmente, num prazo mais curto, o Médio Oriente continuará a ser o foco de tensão mais forte, num prazo mais longo, vai ser a tensão entre os Estados Unidos e a China. Definitivamente, isso vai ser... Porque a China é o único país no mundo que vai ter capacidade de emular os Estados Unidos e vai ter capacidade de vir a disputar a hegemonia dos Estados Unidos, até pela, pela sua dimensão e, no fundo, pela sua própria capacidade tecnológica. Por isso, e contrariamente ao que muita gente... Enfim, à interpretação mais comum, aquilo que se passa atualmente não é uma guerra comercial. Aquilo enfim, que os Estados Unidos estão a fazer não é uma guerra comercial. É por isso simplesmente uma manobra de contenção de um adversário potencial e conter na vertente onde ele mais se tem expandido que é na vertente económica, portanto, estritamente é isso. E não é sequer uma mania do, do, do senhor Trump, se há coisa onde há consenso entre a elite americana é nos riscos que a China coloca e provavelmente até o lado democrata é talvez até mais, mais uh, assertivo nessa, nessa questão. Portanto, isso vai ser, uh, digamos, esse quadro, o quadro da emergência da China e da disputa que a China vai colocar e, e a posição de contenção que os Estados Unidos vão ter que vão vão, vão ter que, vão ter que desenvolver vai, vai será o que vai o que irá marcar tudo por convém ter presente a economia a economia, é rápido, sim, agora, a a economia chinesa fim. tem cinco, tem cinco vezes mais população que os Estados Unidos o que significa que, se conseguisse ter o nível de eficiência que os Estados Unidos têm em termos económicos a economia era cinco vezes maior do que a economia dos Estados Unidos imagina qual é o potencial militar que proporciona uma economia cinco vezes cinco vai, vezes maior é uma coisa e portanto Daí que é compreensível que a potência que está enfim, na posição de ser disputada tente conter a expansão do adversário.
0: Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado aos quatro por, por nos terem ajudado uh, a olhar um pouco para o próximo ciclo, aquilo que tentámos chamar o próximo ciclo neste, uh, deste Expresso também noite Especial, gravado na quinta-feira à noite, no, na cerimónia de entrega dos IRGA, os Investor Relations and Governance Awards da Deloitte. Foi a 32ª edição, a primeira vez que teve direito, a um expresso uh, da meia-noite o programa termina aqui já sabe, pode vê-lo uh, no site da CIC Notícias ou também ouvi-lo em podcast quer no expresso.pt uh, quer também no iTunes no Soundcloud e no Spotify muito obrigado o expresso da meia-noite regressa na próxima semana